0: Jingle. Yo. No. Nippon Connection. Japanisches Filmfestival. Frankfurt am Main. Wie sind
1: wir da? Sonntag. Nippon Connection. Das große Finale. Quasi. Tag 6. Tag 6. Der Tag letzte. Sechs. Es geht vorbei. Es geht vorbei.
0: Es ist schade. Jo, was haben wir gesehen? Listen wir mal auf. Der erste Film war Mutter Fukas. Ja. Der zweite und dritte Film ja. war Wilderness. Das ist es nicht Wilderness? Keine Ahnung. Es sprechen immer alle
1: Wilderness aus und ich bin jedes Mal verwirrt, weil es ja eigentlich Wilderness Wild. sein Wilderness, müsste. Wilderness, ne? Es ja. ist Wilderness.
0: Ja. Aber es ist noch richtiger Ah-Koroja im Japanischen. Klingt gleich viel schöner. Ah, das zweite Feld. Ja. Ähm, ja. Und ein neues und nice? City ja. of Betrayal. Den hast du nachgeschaut. City of Betrayal lief nämlich zu der Zeit. Das war der Abschlussfilm. Ja. Und das war's. Das war's. Ja. war's. Sonntag ist immer, ja,
1: Sonntag. Ne, es ist insofern halt ein bisschen wenig, da Wilderness halt locker fünf Stunden geht und ich deshalb dann nicht äh, drei andere Filme sehen konnte. Aber ja. du ja. fängst an
0: mit Mutterfuckers. Ja. Ich wird auch schnell vorbei sein So. Ja. Mutterfuckers. Ja. Tauge nichts Angelino wird in seiner Heimatstadt Dark Meat City in einen verhängnisvollen Motorradunfall ja. verwickelt. Plötzlich nimmt er in der ganzen Stadt seltsame Gestalten wahr. Sie leben. Und, Die Mutterfuckers. und wird zur Zielscheibe von Männern in Schwarz, mexikanischen Wrestlern und Straßengangs. Ja. 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 Äh, ich ich fühle mich nicht wirklich äh, qualifiziert. Da jetzt was drüber zu sagen, weil der Film mir einfach überhaupt nicht zusagt. So sagt. Hm. Und ich hatte schon das Problem bei, äh, na, wie heißt es? Take Take on, king Concrete, da habe ich zwei Minuten geschaut und keine Lust mehr gehabt. Mhm. Ich werde ihn irgendwann mir nochmal ansch noch anschauen. Ähm, Studio äh, 4C hat den gemacht, 4 Grad C, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ähm, was sehr bezeichnend für den Stil ist, also wenn man Concrete im Kopf hat. Mhm. Wird man, glaube ich, grob wissen, worauf man sich einlässt? Na, nicht. Ja, ja, ist jetzt vielleicht <lacht> ein bisschen. Ich, ich ich, bin wirklich echt nicht qualifiziert, über diesen Anime zu sprechen. Interessant ist aber, dass es hier ein Franzose ist, der das gemacht hat. Bei Tekken: Concrete war es, glaube ich, Amerikaner. Bin mir da aber nicht sicher. Hier mhm. war es ein Franzose. Der Film war auch komplett auf Französisch. Alle Synchronsprecher. Mhm. Ich finde auch vom Setting, Dark Meat City, nein, mhm. von dieser ich weiß nicht, Prekarität, Gewalt, Verwahrlosung hm. ist vielleicht schon so ein bisschen Kritik am gegenwärtigen Frankreich in überspitzter Form. Hm. Weiß ich nicht. Kann gut sein. Es ist auf jeden hm. Fall weniger Japan drin, also eigentlich gar kein Japan drin. Ja, es, ist, es basiert ja auch auf, auf
1: einem Comic von dem, wie heißt er? Äh, Guillaume, ich kann man das ausspielen, Renard. Und ähm, da war ich eigentlich schon raus. Denn wenn ich überlege, was was ich äh, die letzten Jahre an französischen Komödien sowohl dieses.
0: Nicht Komödie oder Comic.
1: Nee, ja, das ist Comic, aber aber äh, da erwarte ich, dass es Humor gibt, damit sind wir wieder Echt? bei Komödien. Nö, Und, hier ist äh,
0: Snowpiercer. Ja gut. Aber äh, wenn ich
1: hier so den Stil sehe, dass da. Aber da, da, da hatte ich sofort französische Komödien im nee, Sinn. ich nix hatte, hatte keinen kein Bock drauf. Und deshalb bin ich, habe ich gesagt, nee, komm, lass sein. Aber wenn es nicht mal lustig sein will, dann.
0: Es will nicht lustig komisch. sein. Es gibt da so ein paar schöne Schusswechsel, schöne Verfolgungsszenen. Das ist alles toll. Kakalaken, äh, Angriffe aus der Hölle. Ne, Kakerlaken. wir schauen uns mal kurz ein paar Bilder an. Das stand, es sieht halt alles wunderbar ja, aus. Ja, also der Stil das ist schon ist, schön. Ohne muss Frage. Man sagen. Er ist schön, aber er spricht mich überhaupt nicht an. Ich will jetzt nicht wie jemand klingen, der irgendwie Madoka nicht schaut, weil er irgendwie das Figurendesign nicht mag. <lacht> das ist es bei mir nicht. Ähm, ich spricht mich auf keiner Ebene an. Mir wurde mm. der Film sehr nahegelegt von vielen, die Anime mögen, mm. und deswegen habe ich gedacht, komm, ich, ich habe an dem zu dem Zeitpunkt eh nichts zu tun. Mm. Äh, ja, kann man mal reinschauen. Ich war relativ müde und der Film hat mich dann nicht. Äh, ich bin nicht eingeschlafen. War äh, aber wenigstens gut animiert? Ja. Ja, aber also, selbst, also quali qualitativ. Ja, aber selbst das nicht so, dass ich dann denke, geil, mhm. das ist, also nicht so wie beim Yuasa, dass ich da, das wirklich ja. genieße. Es ist nicht die Art von Animation, die ich toll äh, finde, es ist die Handlung. Ja, diese. Was, was,
1: was ist es denn jetzt eigentlich? Ist das mehr so ein Actionfilm oder wie?
0: Ja, Action, ja, eigentlich ja. ja. Okay. Also dann kommt so ein bisschen das Geheimnis hinter diesen. Was auch immer. Die werden die ganze Zeit verfolgt von irgendwelchen Leuten, die ihnen an den ja. Hals wollen. Sie sehen halt vielleicht komikhaft aus. Es gibt ein paar gute Gags. Ja, aber so dieses, ich, ich, also bei, bei dem Figurendesign
1: erwarte ich eigentlich so, so eine richtig derbe Komödie. Ja. Nee, da ist tatsächlich viel Action. Ich, ich musste sofort an diesen, diesen einen französischen Film, den ich, den ich sehen musste und vergessen habe, wie er heißt, denken, wo schon im, im DVD-Menü ein Kleinwüchsiger mit äh, Durchfall angekackt wird so richtig von äh, Theater okay. so, so Bilder was hatte ich da im du Kopf. An? nee ich, ich muss ja ich muss ja, ich, ich darf mir das nicht aussuchen äh. ja halt
0: französische Komödien ne? ich, ich ja. habe gute ja. ich habe schöne französische Komödien es, es gibt Komödie auch gute gesehen. ja ähm, was ich nur sagen kann wer Tech on Concrete den 4 Grad C wie auch immer man es ausspricht den Stil des Studios der Animation mag der wird hier ganz bestimmt riesen viel Spaß mit haben ich nicht hm. Äh, mehr kann ich dazu nicht sagen ne? ja hat, das hat, ist hat dein, dein Geschmack verfehlt ja,
1: absolut, Ja, ja das, das ist schade das passiert, äh, wie gesagt ich, ich habe die Bilder gesehen und dacht, dachte mir äh, keine Lust drauf <lacht> sehr gut ja, also das ist halt, <lacht> ja. halt gibt gibt's so Fälle wo ich mir denke, nee, da, da werde ich eh keinen Spaß haben und äh, ja, so war es bei mir eigentlich auch, ja. ich habe
0: mich halt reingesetzt, <lacht> war ein Fehler ja. So kommen wir zu spaßigerem, ja. zu tragischerem, zu, zu äh, dem ach, Highlight des Festivals, wie ich nachher erfahren musste. Ja, also wenn wir eine, eine Top
1: Ten machen, haben wir hier Nummer eins und zwei. Ja, also eigentlich Nummer eins.
0: Traurig. Äh, ja, zwei Filme, die im Grunde einer sind.
1: Ja, du du kannst die nicht einzeln gucken, es geht nicht. Also die die ja. Handlung hört in einem auf, macht dann einen kleinen Zeitsprung, aber geht dann quasi direkt äh, weiter. Möchtest du äh, verlesen, worum es sich handelt? Ja, wenigstens das, wenn ich ihn schon <lacht> nicht sehen konnte. <lacht> die Traurigkeit. Das ist das Deprimierendste überhaupt, wenn so
0: ein ist und dann nachher erfahren muss. Ich glaube euch das ja auch. Das ist halt ja Sch das ist halt ja. Schlimme. Ja, also. also ich glaube, wenn man einen Film sieht, der mit Abstand da äh, herausragt, dann, dann ist das halt so. Ja,
1: also das, das, das ist äh, auf jeden Fall. Ein Film, der herausragt, das auf jeden Fall, ähm, man kann sich vielleicht drüber streiten, ob man anderen mehr mochte, aber der sticht auf jeden Fall heraus, aber verlesen.
0: Ja, äh, Tokio im Jahr 2021, nach dem den Olympischen Spielen kommt es immer wieder zu Protesten gegen umstrittene Regierungsprojekte. Währenddessen haben Shinzi und Kenzi mit ihren ganz eigenen Problemen zu kämpfen. Komplizierte Familiengeschichten, fehlende Perspektiven. Durch Zufall landen die beiden in derselben Boxschule, wo sie Freunde werden und versuchen, einen neuen Weg im Leben einzuschlagen. Ist eine Adaption des 1966 erschienenen Romans von Terayama Susi, den wir als Theatermenschen, aber auch Filmregisseur mhm. und Schriftsteller kennen. Diesmal ist es ein Roman, ein Boxer, Drama. Ja. Jo.
1: Jo. Ähm, er, Erstmal. Ja, 2021. Ich musste sofort an Tokyo Vampire Hotel denken und äh, <lacht> daran, wie wie sehr es da verschenkt wurde. Ja, ja. Äh, der Film haut da volles mit rein. Mhm. Ähm, passt insofern sehr gut, als das ja der Roman 1966 erschien ja. und 1964 war ja auch schon olympische Spiele in Japan. Ja. Und deshalb hat man sich jetzt wohl gedacht, okay, wir legen das jetzt hinter die nächsten olympischen Spiele in mhm. Japan, zeitlich gesehen. Ähm, die machen da ganz viel draus. Einerseits ist Japan von Terrorismus geplagt. Wir mhm. wissen nicht, was es für Terroristen sind, ob das irgendwelche Ausländer sind oder interne. Am Ende hatte ich fast schon die Vermutung, dass die Regierung das benutzt, um mhm. gegen unerwünschte Bevölkerungsgruppen vorzugehen. Ähm, wir haben Stadtgebiete, die halt von Terrorismus zerstört wird, die aber schon zum, zum... Alltag dazugehören. Das ist halt das Stadtbild, das davon halt jetzt geprägt ist. Mhm. Ähm, wir haben eben äh, eine völlig überalterte Gesellschaft. Ähm, wir haben äh, die Love Hotels, die jetzt zu äh, Seniorenheimen umgearbeitet <lacht> werden. Wir haben die oh. äh, Hochzeitskapellen, die jetzt zu äh, Bestattungsunternehmen umgebaut werden. <lacht> ähm, die Regierung führt ein Gesetz ein ähm, beziehungsweise erstmal ein freiwilliges Ding, quasi wie Zivildienst, du musst entweder mhm. zum Militär gehen, um eben dein Land zu verteidigen oder eben in die Altenpflege. Ja. Äh, Im Laufe des Films wird das halt auch verpflichtend mhm. oder soll es verpflichtend werden ähm, und darüber haben wir schon, schon ganz viel, wo man sich denkt ja, das könnte eventuell in so eine Richtung gehen das sind Probleme, die jetzt da sind ein ja, Schritt äh, weiter ja. gedacht, ja, ja. dass das könnte so kommen und schon ja. allein dadurch hat der Film so viel gewonnen absolut da, da macht er schon so viel besser als als alle anderen die wir da irgendwie hatten äh, weil der halt diese diese Er hat eine Dringlichkeit
0: ja der, der hat der hat
1: äh, eine eine offene Kritik an an Gesellschaft an Politik und so weiter und das ist das ist schon allein großartig dann haben wir halt diese Geschichte von den zwei Typen die in diese Boxschule kommen äh, sie heißen Shinji und Kenji <lacht> fehlt eigentlich noch äh, ja Yuji das ist nämlich äh, das, äh, der Antagonist. <lacht> ähm, das das sieht so aus. Äh, Shinji ist so ein. Ja, der, der ist so ein, so ein kleiner Gangster. Mhm. Und der wurde irgendwann von seinem Kumpel Yuji äh, übel verprügelt. Der Dritte im Bunde, äh, der heißt, äh, wo ist er hier? Ich äh, krieg's auswendig nicht zusammen, egal. Ah, das äh, müsste Yuki sein. Ähm, der wurde da zum Kruppel geschlagen von mhm. Yuji. Und äh, Shinji will Rache, mhm. der will den halt kaputt machen, der will den töten und er kriegt dann irgendwie über Umwege mit, wo Yuji ist, Yuji ist in einer Boxschule, trainiert Boxen mhm. und äh, dann kommt halt der Trainer von einer anderen Boxschule und sagt, ey, du willst den fertig machen? Im Ring kannst du den umbringen und du kommst ungeschoren davon. Der braucht halt verzweifelt... Denn denn der Trainer? Nee, er denn kommt später als Trainer dazu. Das ist erstmal hier der Hiro Gucci heißt der gespielt von Yuske Santa Maria. Er sieht auch sehr cool aus. Er ist fantastisch. Der hat auch noch so 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 wie das für für so Boxtrainer gehört ein blindes Auge. Das ist dann immer versteckt hinter der Sonnenbrille und so dieser dem Haarscheitel. ganz großartiger Typ. Ähm, er holt dann später Dendon als Trainer dazu. Mhm. Der ähm, halt auch. Also, da, ja, komme komm ich später dazu. Mhm. Ähm, ja, und äh, gleichzeitig, während er quasi Shinji anwirbt, äh, steht Kenji da auch rum und versucht halt so Flyer zu verteilen. Und Kenji ist so ein, so ein super netter Typ, der mhm. aber eigentlich von allen diskriminiert wird, weil er halt sterbe stottert. Ach so. Ne? Und da hat er halt ein mieses Leben, der kann dann halt nichts. Er versucht immer irgendwie, also da auch beim Flyer verteilen sieht er einen, der das besser macht. Und er versucht er den halt zu imitieren, versucht das irgendwie da was zu lernen. Und das, das ist dann so sein Ding. Und äh, die landen halt beide in dieser Boxschule und dann wird quasi Shinji sein neues Idol. Und er versucht eben zu sein wie Shinji, was halt nicht klappt, weil er halt ein ganz anderer Typ ist. Mhm. Das sieht man dann auch sofort in der Art und Weise, wie die... Kämpfen, Kenji ist so der, ich äh, habe eigentlich Angst davor und ich möchte keinem tun und versteck mich die ganze Zeit. Ja. Und äh, Shinji ist dann der, der brutal um sich prügelt äh, unfair kämpft und eigentlich alles nur kaputt schlagen will. <lacht> und ähm, so zieht sich das halt so durch die Geschichte. Wir haben noch ein paar andere Sachen. Wir haben zum Beispiel, ähm, das wird dann die, die Freundin von Shinji, die... Äh, Geht halt mit irgendwelchen Typen ins Bett, um sie dann auszurauben. Beziehungsweise okay. sich quasi dafür bezahlen zu lassen. Macht sie mit ihm auch. Er erwischt sie dann hinterher aber und sagt so... Wo ist von denen? Ähm,
0: Wo ist sie denn? Das müsste sie okay. hier sein. Sie ähm, sehen alle nicht aus, als wären sie im selben Alter. Das ist ja gerade sehr verstanden. Ja,
1: nee, diese hier. Ah, ja. Äh, Akari Kinoshita heißt oh. sie. Sie hat auch sonst noch nicht viel gemacht. Okay. Also jetzt äh, in einem neueren Film noch, aber okay. ansonsten hat sie... Ein paar Dorama mitgemacht. Ja, und wer sie ist halt so eine, die sich da irgendwie durch mhm. quasi Hurereien durchs Leben klaut. Wie wir herausfinden, später ist sie eine Fukushima-Überlebende. Ah. Also ihre Mutter war mit ihr da im Katastrophengebiet. Die Mutter ist dadurch auch verkrüppelt worden, mhm. kann nicht mehr richtig gehen. Und die sind dann da geflohen und sie hat wir sich. Auch des genau, genommen, genau. Das ist halt auch so ein Ding. Mhm. Äh, wird, ja, wir aufgegriffen. wird hier aufgegriffen insofern, als dass wir halt alle alle Figuren in diesem Film sind irgendwie am Scheitern. Irgendwas, mhm. das Leben spielt denen nicht gut mit. Mhm. Und äh, der Film geht dann darauf hinaus, die einen versuchen irgendwie mhm. zu überleben, kämpfen sich durch und die anderen, das ist ein ganz großes Thema, bringen sich halt um. Mhm. Und da haben wir irgendwann so eine Studentengruppe, die möchten halt äh, ein, ein äh, Suizidpräventionsfestival veranstalten. Und sie denken sich, sie sie wollen dafür mal schauen, wie so suizidgefährdete Menschen sind. Mhm. Und gehen dann eben los, äh, befragen ein paar Leute, fragen sie so, ja, hast du schon mal überlegt, dich umzubringen? Das hast du auch so, so interviewmäßig mhm. da so reingeschnitten zwischendrin. Ähm, ja, befragen die warum, wieso, was ist ihre, ihre Motivation dafür? Warum ist das Leben so schlecht? Da haben wir halt die üblichen mhm. Dinge bei. Ähm, Irgendwann haben wir auch äh, Kenjis Vater, denn mhm. Kenji geht in die Boxschule, wird halt zu Hause von seinem Vater auch nur äh, halt misshandelt und dann überlässt er den halt seinem Schicksal. Er wird quasi obdachlos, da gibt es eine großartige Szene, der macht dann quasi dieses, dieses, wir, wir kennen das alle, wo sich damals ähm, ein buddhistischer Mönch angezündet hat, mhm. hat sich mit Benzin übergossen und angezündet. Und das ist hier auch, der macht das halt, und dann kommen diese Studenten, wollen ihn aufhalten und kriegen so, das war gar kein Benzin. Also, ja, ich kann mir halt nicht mehr echtes Benzin leisten, um mich anzuzünden, so ungefähr. Mhm. Ähm, ja, und die sammeln da halt ein paar Leute ein, machen so eine Art Wohnheim für Suizidgefährdete, um dann später dieses dieses Präventionsfestival zu machen, was dann ungemein schief geht, insofern als das, äh, der Typ, der es angeleitet hat, da steht und sagt, ey, ich wollte mir die Leute angucken, um zu verstehen, was das Problem ist habe ich aber nicht hingekriegt hm. und deswegen richten wir die jetzt hier hin. Und dann stehen die da auf so einer riesen Konstruktion, alle mit einem Strick um Hals und er fragt so, ey, und, wie sieht's aus? Willst du jetzt wirklich sterben? Und äh, Was? Ja, 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 das äh, geht da gewaltig schief. Er hat dann irgendwo so diese Ambition, wenn man sich schon umbringt, dann wenigstens so, dass es äh, die Gesellschaft mitkriegt, dass es vielleicht irgendwie eine Auswirkung auf die Regierung hat. Ja, Schlachtfest oder ein Schlachtfest. Ein Schlachtfest quasi. Äh, ganz üble Sache. Und ähm, ja, das sind halt so die Sachen, die nebenbei passieren. Ähm, der Film hat, so wie ich das verstanden habe, eine sehr eindeutige Haltung gegen Selbstmord und sagt so, ey, beiß dich halt durch und das ja. ist, da haben wir dann halt das die Boxen. Das Boxen oder wir haben einen, einen Typen, der war auch äh, in Fukushima, hat das irgendwie überlebt, kam dann raus, äh, hat eine. Bar jetzt gegründet und äh, der hilft dann halt auch irgendwann dieser, dieser Mutter, oh. die dann da ankommt und ne also da, dass sich so die die Leute, die halt ihre schweren Probleme haben, gegenseitig irgendwie ein bisschen unterstützen. Da haben wir dann halt auch den der dann auch irgendwann in Tränen ausbricht einfach nur weil weil er so froh ist, dass irgendwer äh, so so einem alten Typen irgendwie einen Sinn im Leben gibt. Der ist halt Boxtrainer, der kann nichts anderes und sonst würde er halt auch im Altenheim vor sich hin vegetieren hm. und äh, gar nichts mehr machen. Und äh, jetzt hat er halt eine Aufgabe. Genauso hier der Shinji, der im, im Boxring halt der Berserker ist, der arbeitet nebenbei in einem, in einem Altenheim hm. und ist da der netteste Typ überhaupt. Dann hast du oh, aber eben ist. hast du aber eben auch so Sachen, wie dass er irgendwie so eine, so eine Omi badet hm. und dann heißt es irgendwann halt so ganz dramatisch, ja Entschuldigung, ihre drei Minuten sind vorbei. Wo du schon denkst, so drei Minuten gebadet werden, ist schon echt, echt scheiße. Und die, die dreht dann halt auch ziemlich durch, ne, oder, oder eine Szene gibt's, da kommt so ein Opie auf dem Flur gerannt, dem, dem kommt hinten die Kacke außer Hose. Und die schreien, ah, oh, sie haben ihre Windel noch nicht, Aber ganz, ganz miserable Zustand, Das halt in diesem, in diesem schäbigen Love-Hotel-Ambiente. <lacht> ja, das, ja. Ist,
0: das, muss man, glaube ich, gesehen ja, haben. Ja, es, es ist
1: ganz, ganz großartig. Und da, da steckt so viel Kram drin, was irgendwie halt diese, diese, Gesellschaft im Jahre 2021 mhm. porträtiert. Das ist halt ganz, ganz großartig. Und dann haben wir halt ja, zentral dieses Boxerdrama. Äh, Shinji möchte sich gern an Yuji rächen und irgendwann kriegt halt Kenji mit, dass er im äh, Shinji-Nachmachen eben auch nicht mhm. irgendwie die große Erfüllung findet. Und es muss irgendwann auch zwischen den beiden krachen. Mhm. Und äh, ja, er findet halt die Erfüllung dann irgendwie so eher darin, dass er halt im Boxring ist, egal was da passiert. Mhm. Und das ist nicht schön, was da passiert. Oh yeah. Ja, also ganz, ganz großartiges Ding. Ist auch unterhaltsamer, als es erstmal so klingt. Da gibt's auch spaßige Momente, es gibt schöne Momente. Es wird auch nicht unbedingt jede Erwartung erfüllt im Sinne von oh mein Gott, jetzt kommt rein zufällig noch die Figur mit der Figur zusammen, die sich schon vor Jahren aus den Augen verloren haben. Nee, das passiert dann nicht unbedingt. <lacht> äh, fand ich ganz gut, denn das ist schon, wie das bei so Filmen ist, wo zufällig diese ganzen Fäden zusammenlaufen. Ja. Es, es kann auch zu viel werden. Und ja. äh, da fand ich es ganz gut, dass sie dann ein, zwei gesagt haben, ey komm, da mal lieber nicht. Wie äh, Dieses Verhältnis mit dem äh, Ryuki, der da zum Kruppel geschlagen wurde, ist auch ganz interessant, denn äh, der ist mehr so, ey, der hat das gemacht, aber ich habe damit abgeschlossen. Ich mhm. werde jetzt Rollstuhl-Basketballspieler, mhm. ähm, während halt der Shinji da überhaupt nicht mit klarkommt. Und äh, wie die beiden dann zum Beispiel miteinander umgehen, wie der Kenji mit seinem Vater, der ihn immer misshandelt hat, der Vater hat auch irgendwie so, so, so ganz merkwürdig, der hat so eine Dose voll Fingernägel, wahrscheinlich um irgendwie seinen Verfall zu dokumentieren oder mhm. so. Ich hab's nicht so ganz verstanden, aber äh, ja, dann gibt es noch irgendwie so einen Jungen, der unbedingt zum Militär will und so gar nicht versteht, warum Kenji jetzt so gemein zu seinem Vater ist, dass er sich um den nicht kümmert. Mhm. Und ganz viele Verstrickungen, Verwicklungen. Es ist sehr unterhaltsam, es ist im Kern ein Boxerdrama, das aber halt ganz, ganz viel drumherum hat und das ganz, ganz viel drumherum mhm. ist wahnsinnig interessant. Also selbst wenn man sich für Boxerdrama eigentlich nicht interessiert, ja. sollte man sich den meines Erachtens
0: angucken. Ja, das hat mich so eher abgeschreckt am Anfang, ja. obwohl ich jetzt fast schon zum Boxfilm Fan werde, <lacht> nach Tokyo Fist und 100 Yen Love. Ja, das, das Es hat... ist halt sehr gut, um Spannung, gesellschaftliche ja. Spannung zu vermitteln als Metapher, als dieses Durchbeißen. Mhm. Ähm, auch wenn man den Sport nicht mag ne, das ist halt sind halt sehr starke mhm. Bilder und gute Handlungsfaden das, das, das ist
1: halt sowas was, weshalb ich Sportfilme fast immer gut finde mhm. denn die, die Sportarten interessieren mich meistens überhaupt nicht ja, ja. ich würde mir so einen realen Boxkampf im Leben nicht angucken, das interessiert mich nicht ist blöd ja. ne? aber wenn das in einem Film ist und gut inszeniert ist und ich den, den Konflikt zwischen den Figuren habe dann, dann ist das ja. ganz toll also gerade wenn du hier halt weißt oh scheiße wir haben diese drei Boxer und irgendwann geht's mit denen so richtig rund und das wird ganz und gar nicht schön. Äh, ja, da ist halt die Frage, wie schlimm wird's jetzt tatsächlich? Ne? Also die Boxkämpfe sind, glaube ich, nicht besonders realistisch. Mhm. Gerade der, der Shinji, der kämpft halt eher so mit faulen Tricks. So mhm. Ich provoziere jetzt meinen Gegner so lange, bis er ausrastet und seine Deckung fallen lässt und dann mhm. haut er volles mit drauf. Aber äh, sind auf jeden Fall gut inszeniert und spannend. Also ja. da habe ich jetzt nicht so den, den Anspruch. Ich glaube, zumindest der, der Schauspieler vom Shinji ist auch relativ bekannt.
0: Moment, den müsste ich ja schon mal... Äh, Gintama
1: 2 hat er... Äh, ja, Gintama spielt äh, er. Death
0: Note. Death Note. Destruction ja.
1: Babies, Dark man, Maynard. Destruction Babies, natürlich. Da hat er
0: schon mal das Schlagen geübt. Ah, hier
1: beim Pink and Grey war er auch dabei. Hier ja. von unserem Go-Menschen. Äh, Assassination Classroom. Ja, also schon viel gemacht. eine Menge Kamen rider
0: <lacht> Eine Menge bekanntes das Zeug
1: ist geübt. Ja, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es hier mit dem Kenji Dasha ist. Koreaner äh,
0: ist wirklich Koreaner. Ist nicht Koreaner. Japan Koreaner. Das finde ich interessant. Das wollte ich nämlich fragen, was es mit dem auf sich hat.
1: Ja, stimmt. Das, da, da ist natürlich auch noch diese Ebene drin, dass äh, er eigentlich in Korea lebte bei seiner Mutter und hm. irgendwann, äh, ich weiß gar nicht, was mit der Mutter passierte. Jedenfalls wird er gegen seinen Willen quasi vom Vater nach Japan verschleppt. Und muss da leben, was ihm auch noch Sehr ordentlich gut. zu schaffen ist. Also das macht. Wird auch noch mit das haben wir auch noch mit okay. drin. das ist. Also, da ist, ist alles in diesem Film drin. Ja. Alles, was man möchte. Aber die Sachen, wo er jetzt mitgespielt, kenne ich jetzt spontan. Ja. Ah, hier, King of Pigs ist äh, relativ bekannt, das ist ein Animationsfilm, hat er gesprochen. Aber sonst kenne ich das jetzt alles nicht äh, auf jeden Fall. Aber Santa Maria, ist so ein guter Name. <lacht> <lacht> Juske Santa Maria. Santa Maria hatte er irgendwas... Äh, <lacht> Giovanni Sinsel. Ein Anime. Also ja. 20th Century
0: Boys. Ach so Gott, wen hat er da gespielt? Moment. Er steht hier nicht. Schade. Wahrscheinlich nur eine kleine Rolle. And the Last. Okay. Aber ja,
1: er war er war großartig. Ich habe mich, <lacht> hab mich jede Szene gefreut, wenn er da war. Und der, der hat auch gar kein so, so tragisches Schicksal. Also dann drohen sie irgendwann, mhm. dass sie sein, sein Boxdings dazu machen. Das ist so sein, sein schweres Schicksal aber so prinzipiell ist das halt so eine Figur, der ist halt jetzt nicht um, um bei der es nicht um Leben und Tod geht, das auch mal ganz
0: schön ja muss ja auch ein bisschen ja also der Haupthandlungsstrang ist das Boxen wirklich oder ja ja der
1: Haupthandlungsstrang ist wirklich diese beiden Typen kommen in den Boxverein der eine eben aus Rachegelüste der andere aus dem Bedürfnis irgendwie eine positive Verbindung zu anderen Menschen zu haben ja und da haben wir ja schon so den krassen Konflikt quasi ja. Und das sind
0: dann fast fünf Stunden? Das sind fast anspricht.
1: fünf Stunden. Und die, äh, nach dem ersten Teil, also die haben dann, der ist ja aufgeteilt in zwei Filme so technisch gesehen, das ist auch eine ganz gute Stelle, wo dann der ja. erste Teil um ist. Da haben wir so einen kleinen Zeitsprung, ich glaube so ein Jahr oder so geht es dann noch weiter. Ähm, und da war Pause. Mhm. Und nach dieser ersten Pause dachte ich, wenn das so weitergeht, wird es der beste Film des Festivals. Mhm. Und dann wurde es nur noch besser. Das ist also der der geht fünf Stunden der lang und der, der der wird besser und besser und hm. besser und besser und besser und der hört nicht auf besser zu werden und das, das musst du mal hinkriegen ja, ja. also pff, ja wenn man irgendwie die Chance hat den zu gucken ähm, die gute Schlopsi hat ja schon alle möglichen äh, Filmlabels angeschrieben, äh, ob sie den nicht bringen wollen. Und äh, ich war sehr traurig, als dann der äh, Adam Terrell von Third Window Films meinte, äh, zumindest in England, physisch ist das unmöglich, weil man da für die Altersfreigabe mhm. pro Minute zahlt. Und das würde schon ungefähr 2400 Pfund kosten, mhm. überhaupt eine Altersprüfung zu bekommen. Ach Gott. Das ist doch grotesk. Naja, sobald
0: ich in Japan bin, werde ich mir den anschauen, aber ja. es ist tragisch. Warum kann man es denn nicht als zwei einzelne Filme verkaufen? Also
1: ja, müsste man dann wahrscheinlich machen, ne? dass man da einfach dann zwei mhm. DVDs separat verkauft oder eben als äh, Stream-Gedöns. Da musste nämlich in England keine Altersfreigabe für haben. Filmisch sieht das ganz oft gut produziert aus. Der ist, der ist hervorragend, hervorragend produziert. Ja. Der sieht wunderbar aus. Ja, äh, ja an ja. die Musik kann ich mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, war aber, glaube ich, auch gut. Und äh, wie gesagt, vor allem habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass dieses, wir sind im Jahr 2021, die Olympischen Spiele sind rum, ja.
0: Japan geht den Bach runter, dass ja. das gut rüberkommt. Ja, Ja, also das das wird tatsächlich öfters aufgegriffen, aber dass man sich ernsthaft so mit der überalterten Gesellschaft und wie das dann auch in Konsequenz aussehen könnte ja. beschäftigt, ja. Äh, erschreckend wenig eigentlich ja das ist doch ja. das große Thema richtig und das ist hier so gut bearbeitet
1: ja. ne Wirk, du hast regelmäßig so kleinere Szenen im Altenheim du hast äh, dieses dieses quasi ähm, Wehrdienst beziehungsweise Zivildienstpflichtding nebenbei laufen was die äh, Regierung da ansteuert Das ist natürlich auch so ein Ding so, so Wehrpflicht ne ja. ja die wollen halt mehr Militarisierung mhm. ist auch so was ja. was da auf jeden Fall noch äh, mitkommt und das äh, wird hier auch nicht sehr positiv aufgenommen. Wir, wir haben im Hintergrund noch dieses Terror-Ding, wir haben diese ganzen Selbstmordgeschichten. Äh, es ist unglaublich viel drin. Ja, da
0: würde ich auch wirklich gerne den, den Roman lesen und schauen, was wird da genommen, wie wird es adaptiert, was ja, sind ich, die Anknüpfungspunkte. Ich kann mir schon vorstellen, dass viel von dem, was hier war, im, im Roman auch schon drin ja, war. ja. das ja sind ja
1: auch zum Großteil keine neuen Probleme. Ja. Und äh, ja, ich, ich finde das. Äh, großartig umgesetzt, dass das jetzt zufällig gerade wieder die Olympischen Spiele in, in äh, Japan sind. Dass oh. man einfach sagen kann, ey, komm, wir packen das jetzt irgendwie drei Jahre in die Zukunft. Ja, Nein, das wurde schon und aus der Dringlichkeit gemacht, ja, denke ich.
0: Also, das passt.
1: Ja, also ganz, ganz fantastischer Film. Wer irgendwie die Chance hat, den zu sehen, äh, machen. Ja,
0: ja. Äh, zum Regisseur noch kurz. Zum Regisseur. Ich habe nämlich kurz. mal was von ihm gesehen und war etwas überrascht, und zwar den wunderbaren Film Nisekatsu. Das ist auch der Erste, der hier gelistet ist. Ja. Ähm, auch wunderbar produziert, fantastisch produziert, eigentlich super geschauspielert. Wir mhm. haben unsere ähm, Kadawaki Mugi in der Hauptrolle als Philosophiestudentin und Hasegawa Hiroki, hm. die Hauptfigur aus äh, Shin Godzilla. Äh, und Lily Frankie. als <lacht> Philosophieprofessorin, ja. brillant. Aber Hasegawa Hiroki ist wirklich, er ist äh, gruseliger als Godzilla. Ja, und, und hier. Und den Suda auch. Genau. das Also ist schon... Ähm, das war schauspielerisch fantastisch. Äh, das Einzige, was ich auszusetzen habe, ist, dass es jetzt, wenn es um Philosophie geht und so, und da dann, dann merkt man schon, da, da, da hapert es ein bisschen an der Vorlage. Ähm, ist halt so ein böse zu sagen Hausfrauenroman, sowas wie, wie Kokuhaku oder Kawaki. Ja. Ähm, ist aber ein wunderbarer Film und und es mhm. ist schön zu sehen, dass der weiter hochwertige Filme produziert. Ja, also ich bin da ganz gespannt auf, Also den hier muss ich mir wohl auch mal angucken. Das ist ein
1: Double Life ja, kann heißt Kann ich nur empfehlen. Licht.
0: Sieht sehr schön aus. Das ist ein sehr schönes Bild des mhm. ja, Alltags in Tokio. Habe ich so mhm. einen Film eigentlich selten gesehen. So normaler Alltag in Tokio, wie er wirklich aussehen könnte. Das <lacht> ist, ist sehr selten. Ist ja, ja wirklich sehr, sehr... Ja. ja. Ja, fand ja ich also schön. ich ich
1: ich bin sehr gespannt, was der Regisseur noch so aus dem Hut zaubert. Ja, ähm, das wird jetzt schwer zu toppen. Zu diesem hier kann man vielleicht noch sagen, ähm, dass sich der zweite Teil dann tatsächlich ein bisschen mehr aufs Boxen konzentriert mhm. und der erste ein bisschen mehr aufs Aufbau, gesellschaftliche drumrum, ja. Aber das ist ja
0: äh, ist ein schöner Aufbau. Nur plausibel. Ne? Ja, würdest du ja. sagen, es ist zu viel an Minuten? Nee. Passt. Nee, wieak, das das ist schon ist, krass, ist weil es sind ja beides Filme in Überlänge.
1: Ja, aber wieak, das Wort die fünf Stunden durch immer nur noch besser und dramatischer ja. und packender. Äh, keine Minute zu viel.
0: Also es ist gut, dass er da keine Kompromisse gemacht ja, hat und ja. gekürzt hat. Und ja, so. richtig so. Also, also sonst ja. hättest,
1: hättest du halt die Nebenhandlung irgendwie streichen müssen oder mhm. kürzen müssen. Und die machen es ja gerade erst besonders. Ansonsten hast du ein sehr gutes Boxerdrama, mhm. aber das Drumherum macht es halt besonders. Insofern... Äh, keine Kompromisse richtig so. Jo. Vollgas voraus.
0: Äh, möglicherweise Film des Jahres. Jo, werde ich mir anschauen, wenn ich die Gelegenheit habe. Sobald ich in Japan bin, sofort.
1: Jo, der wird ja da wahrscheinlich entweder schon erschienen ja. sein oder demnächst erscheinen. Das kann ich, ja so lange nicht, nicht ich dauern. Jo. Gut. <lacht> ja Gut. das war's. Jo. Achso, ja. Äh, jo wollen wir mal ein Neues machen? Nee. ich will nicht. negativ... Will, du willst,
0: du willst, willst ja, du, oder willst du mit City of Betrayal den, nee, den komm dann diesen, nach diesen Podcast verhindern? Nee, beenden. nee, das stimmt, das ähm, stimmt. weil ich noch kurz sagen wollte: Ich war ja etwas verhindert. Ich habe den Mutter Mutafukas gesehen, dann ein bisschen flaniert. Ich ja. war ja auch noch eingetragen. Es gab dann die Abschlusszeremonie. Man musste schauen, dass alle Menschen an Ort und Platz sind. Dann ja. War das in dem Studio in der im, im Mosunturm, Was relativ überfüllt war, was aber ganz lustig war, wo ich äh, die ganzen halt Personen, Produzenten und so weiter getroffen habe, die mhm. ich vorher gesehen habe und dann gab es ein bisschen Musik es gab eine äh, Rede, Politiker, äh, Politik also war natürlich eine Förderung der Stadt Frankfurt und so mhm. weiter Kulturevent und einmal hieß es das Nippon Connection hat nichts mit dem gleichnamigen Buch zu tun, wo es um die Yakuza geht, wusste ich gar nicht dass es das gibt oh, wundert mich aber nicht <lacht> ja, es gab noch ein bisschen Konzerte, ein bisschen hier mhm. und da, das war alles äh, ganz wunderbar. Ich bin kurz in den Presseraum gegangen, habe aber nicht wirklich viel Zeit gehabt, was <lacht> zu sehen. Ich wusste auch nicht, wie das ähm, ablaufen sollte. Ich war halt dann später für Neues eingetragen, was mhm. ganz schön ist, weil da konnte ich mir Neues anschauen und ja. nicht äh, City of Betray. Aber, ja, äh, mir, mir, mir tat es ja auch ein bisschen leid. Ich, ich ja. kam ja noch bei, bei
1: dir vorbei, als du mit dem Regisseur von Neues da standest. Ja. Und er hat ja dann auch gleich mir so hier so, so ein Flyer ja, und nein. ja, komm bitte zu meinem Film, der läuft gleich und so. Und ich dachte, ja, aber ich habe eine Karte
0: für den anderen <lacht> und ich, ich hatte schon so ein ungutes Gefühl. <lacht> ja, äh, das Kino war trotzdem voll. Ich denke, bei beiden, na, na, City of the Trail weil halt der Abschlussfilm, City da war die, die, die ganze Trail, Prominenz ja. da. Genau, der, der hat das Problem, dass vorne der Bereich
1: komplett für die Prominenz gebucht mhm. war, die dann eben auch nach der Abschlusszeremonie gegangen ist. Aber ich glaube über die ja. Abschlusszeremonie reden wir in der Abschlussfolge. Ja, wir machen, machen wir jetzt. Jetzt äh, lassen wir jetzt mal hier mal raus. Ähm, City of Betray, de Ja. Dementsprechend waren da ein paar Plätze frei. Mhm. Also der war jetzt nicht ausverkauft. Ähm, ja, äh, Abschlussfilme auf der Nippon Connection sind ein problematisches <lacht> Thema. <lacht> ich war noch nicht ich, dabei. Nein, ja. ich war jetzt viermal auf der Nippon Connection, dreimal habe ich den Abschlussfilm äh, gesehen. Ähm... Vor zwei Jahren lief äh, Peter in the Toilet, mhm. den ich ganz fantastisch fand. Ja, ja. Letztes Jahr äh, lief ähm, Emperor in August, mhm. den ich sehr mittelmäßig fand. Und jetzt ist die Frage in unserem äh, Best of Three, äh, welche Seite wird gewinnen? Äh, nicht Peter, <lacht> sondern die äh, nicht ganz so geile Seite. Ja, Was City, meinst du? Ja, naja, wir wir hatten jetzt einmal einen tollen Film, einmal einen nicht so tollen Film. Jetzt ist die Frage, wenn wir von von Best of Three ausgehen, wer gewinnt das Match quasi? Ja. Ich würde sagen, nicht so geil. Ähm, das ist Nicht besser als Peter. Nee, nee, Peter war, war ein richtig toller Film. Hm. Und dieser hier war so.
0: Naja, komm mal, komm mal gleich naja, dazu. Ich war erst mal richtig abgeschreckt vom Titel City of Betrayal. Ich dachte, jetzt geht's hier. Klingt eine, genau, Schießerei klingt nach dem Thriller, da, da hätte ich Bock drauf
1: gehabt. Und äh,
0: worum geht's? Ich war vom Trailer eigentlich ganz angetan, dachte, ach, den gebe ich mal eine Chance. <lacht> naja, also. Yuichi lebt in den Tag hinein und lässt sich von seiner erfolgreichen Freundin aushalten. Aus Langeweile sucht er nach einem Online-Date. Dabei lernt er die 15 Jahre ältere Hausfrau Tomoko, gespielt von der diesjährigen Nippon Honor Award-Preisträgerin Shinobu Tedajima, äh, kennen, die ihrem Alltag entfliehen möchte. Beide sind in ihren Beziehungen eigentlich nicht unglücklich, doch sie genießen das Abenteuer, das die heimliche Affäre in ihr Leben bringt. In seinem feinfühligen Liebesdrama zeigt Daisuke Miyodi, Miyoda, dass es in Beziehungen oft mehr als nur eine Wahrheit gibt. Ja, yeah, jetzt guck dir mal Daisuke Miuda <lacht> an
1: und sag mir, wie feinfühlig <lacht> dieser Typ ist. <lacht>
0: er sieht aus wie ein Hafu, oder? Es kommt auch so keiner, aber... Ja, der, der sieht irgendwie aus wie so ein Kiffer. Ja, irgendwie Rockband ja. würde ich ihm schon geben. Ja, ja Rockband äh, würde ich
1: ihm auch eher zutrauen als einen feinfühligen Film. <lacht> <lacht> das ist großartig. Ich, ich, ich dachte, ich, das wäre ein
0: Schauspieler. Ja, ja, weil wir wollen dir ja nicht auf Lokismus allein nein, äh, den nein. Film
1: interpretieren. Ähm, ich, ich, ich möchte auch äh, dem Daiske gar nichts vorwerfen, denn ja? der Film war gut gemacht. Mhm.
0: Ähm,
1: die ah, Schauspieler sind auch gut. Auch gut. Also wir haben ja wieder hier unsere Frau äh, Terajima, die das ganz toll macht. Äh, Igimatsu war der nicht bei äh, Mayonnaise? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe auf jeden Fall gesehen, er war bei... Ähm, The Long Excuse, der letztes Jahr auf einer Nippon Collection lief und äh, prima war. Er war. Äh, Shoplifters? Ach, Shoplifters, ja, genau. Er war hier auch in ähm, Death Note, Light Up the New World. Er war in Destruction Babies. Also prinzipiell oh, nicht verkehrt. Er, er spielt das auch gut. Ja? Kann man ihm nichts vorwerfen. Und, ähm. Wo was, ist jetzt einfach also das Problem? Genau, wo ist das Problem? Wo ist das, Problem? das Problem? Also, das, das geht so los. Er lümmelt da in, in seiner Wohnung rum. schattet da so ein bisschen vor sich hin. Oh, hier, wer hat Bock mit mir zu ficken oder so. Und dann meldet sich das halt... Das ist immer so obszön hier. Ne, das ist aber so obszön in dem Film.
0: Okay, ja. Dann... Ähm, das,
1: das ist wirklich eine, eine Seite, wo man sich für Sex verabredet. Ja, halt ja. Tinder für... Genau. Und dann erwischt er halt eine Frau, die gewillt ist, mit ihm äh, da eventuell was zu machen. Und sie treffen sich. Und er ist erstmal erstaunt, dass sie eben älter ist. Und das... Ja, die reden dann so ein bisschen und sie haut ab. Und dann treffen sie sich doch nochmal. Und sie reden ein bisschen und sie haut ab. Mhm. Und treffen sie sich mal woanders und stellen dann in einem ganz putzigen Dialog fest, so... Äh, guck mal, hier ist eine Weggabelung, da geht's irgendwie zu Restaurants, ah, Hunger haben wir eigentlich nicht, aber guck mal, da geht es zu den Hotels. Ja, hm. Warum sind da haben wir uns hier eigentlich getroffen? Ach ja, weil hier die Hotels sind an der anderen Ecke, wo wir sie immer waren, gibt's es keine. Naja, dann haben sie halt Sex und dann haben sie öfter Sex und ähm, zwischendrin haben wir dann einmal das Ding, dass sie ihren Ehemann verdächtigt, dass der eine Affäre hat, mhm. weil er immer halt spät von der Arbeit kommt und sagt, ja hier, ich muss mich mit Kollege sowieso... Äh, treffen. Ja. So. Und äh, er hat irgendwie so ein, so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil halt seine Freundin äh, sich da abrackert, ja. um halt genug Geld da zu haben. Sie wirft ihm das aber auch nicht vor, Und dass ja, er halt ein nichts Motiv, hier, ja, ein
0: wiederkehrendes Motiv. Ja, also hier, genau,
1: hier dient es jetzt nicht seiner Selbstverwirklichung, sondern sie sagt so, ey, das ist okay, dass du mal so eine Phase hast, wo du... Wo du Mm. nix machst und einfach mal oh. so dich neu orientieren muss und ja, so weiter. Sexy, sie, sie gibt ihm irgendwie jeden Tag so 2000 Yen, ja. dass er irgendwie was machen kann. Und, Ist äh, auch nicht
0: viel. <lacht> naja, ich aber sie, ja, ja, ja. Sie, hat,
1: sie hat halt selber keine Kohle. Mhm. Die muss halt alles bezahlen und irgendwann beschwert er sich bei ihr, dass sie halt nicht sexy aussieht. Und dann sagt sie halt auch so, ja, ich hab halt kein Geld, um mir Klamotten zu kaufen, weil ich dich irgendwie durchfüttern muss.
0: Ja, klingt schon ordentlich
1: sie, sie versucht dann halt irgendwann und hat dann so ganz schreckliche Klamotten und so Clowns-Make-up und sieht ganz ganz furchtbar oh, nee, aus nee, das ist, ja das
0: tut mir alles ja,
1: nee. ja <lacht> das das ist sehr sehr schmerzhaft und ähm, wie du du hast dann eigentlich äh, bei ihm dieses dieses wirklich nette Mädchen das auch in den Gammelklamotten und ohne Make-up eigentlich ganz hübsch ist hm. und die sich wirklich reizend um ihn kümmert und immer dafür sorgt dass äh, halt alles funktioniert und so weiter und Du denkst dir schon, du, du Arsch, warum machst du das? Hm. So ein nettes Mädchen und äh, hier die Protagonistin ist zu Hause und ihr Ehemann kümmert sich rührend um sie. Das ist ein ganz lieber, reizender Mann, der da sich äh, aufopfert und irgendwie sind sie so ein bisschen traurig, dass sie keine Kinder haben und eigentlich auch, dass die denkst so, du, du böse Frau, hm. tu das nicht. Du hast einen netten Mann zu Hause, ne? Da kann man vielleicht noch verstehen, dass die jetzt irgendwie mal den Reiz an so einem Jüngeren dann irgendwie mhm. sieht oder so, oder dass sie halt vielleicht mal ja. viel arbeiten geht, zu Hause nichts hat, ne? Okay. Aber du denkst dir in beiden Fällen, ihr, ihr, schlechten Menschen, ihr seid so böse, ja. warum macht ihr das? Lass das sein, ne? Und dann machen die halt trotzdem weiter. Ach, so.
0: Das ist bei Affären doch immer so, oder? Ja,
1: ja. Bloß, dass, dass hier wirklich betont wird, dass ihre Partner ganz wunderbare Menschen sind. Das wird so richtig, dir ins Gesicht gerieben, mm. ne? Also da, da ist nichts mit feinfühlig, das ist Holzhammer. Mm. Und ähm, dann dann hast du hast du so wahnsinnig repetitiv, dass die beiden dann ihre Affäre weitermachen und zu Hause ist dann irgendwie alles so und die werfen dann aber ihren Partnern doch schlimme Sachen vor, dass sie zum Beispiel ihrem Mann sagt so ja du betrügst mich doch und er sagt so ey du gibst dir überhaupt keine Mühe für mich irgendwie sexy zu sein und so Sachen. Und ähm, irgendwann wird sie von ihm schwanger. Die Genau. Sie, sie wird von ihm schwanger und dann ist die Frage, was, was ist da jetzt los? Und oh. äh, nach, nachdem sie ihrem Mann noch vorgeworfen hat, hier äh, du gehst mir doch fremd, weil er immer sagt, hier ich bin mit dem Kollegen sowieso unterwegs und niemand diesen Kollegen kennt, er bringt ihn dann auch zum Essen mit, um zu beweisen, hier, das ist der Kollege, mit dem ich unterwegs bin, fühlt sie sich dann noch schlechter und bla. Mhm. Und äh, wenn sie dann kommt mit dem Kind, dann eskaliert alles. Das Ende vom Lied ist, Ihrem Ehemann betrügt sie dann doch und äh, seine Freundin hat eine Affäre mit seinem besten Freund, den er immer als Alibi missbraucht, dass er irgendwie, äh, ne, wenn er mit ihr unterwegs ist, sagt ja, ich bin mit dem trinken mhm. und das Ende vom Lied ist, ja, ihr habt uns ja auch betrogen, also äh, ignorieren wir das, äh, wir beenden alle unsere Affären und dann bleiben wir so zusammen, wie wir sind und das ist alles scheiße.
0: Es tut weh, schon
1: beim Zuhören tut ja, das weh. Ja. Es tut irgendwie, ja. Und dass das Ende vom Lied ist am Ende beenden, sind dann doch irgendwie ihre Affäre nicht, zumindest ihre Partner nicht, denn ihre Partner sind dann am Ende doch noch viel schlechtere Menschen als sie und äh, die treffen sich irgendwann nochmal wieder, sie hat ein Kind und toll. Das ist so der große Ach, Bistar. das das ist alles Mist, ganz ehrlich. Also so rein es ist es ist gut gemacht, es ist ja. gut gespielt, es tut einem wirklich weh beim Zugucken, insofern funktioniert's zumindest aber das hätte man auch locker mal noch eine halbe Stunde kürzen können, dass es wenigstens ein bisschen schneller vorbei geht. Also ja, feinfühlig ist da gar nichts. Das ist alles <lacht> grobe Kelle auf die Nase. Hier, ich reib's dir jetzt ich mit bei Gewalt rein. Ich habe den Titel jetzt
0: auch nicht erwartet, er hat nee. schon gesagt.
1: Also das das ist halt so,
0: wie
1: ist aussieht. <lacht> er sieht schon cool, er sieht.
0: Sie machen nicht aus wie Vater Ja, ich ja also
1: wie, wie gesagt, ein, ein gut gemacht, da so wie Film. Inhaltlich hat's mir so gar nichts gegeben. Oh, der hat
0: eine Uso gemacht und Nanimono. Ach du Gott. Ja, schau. Und Sonnen kenne ich jetzt gar nicht, aber schau mal hier, uh, ihr Samba, die Nanimono. Das Nanimono, das war ja dieses äh, Shishoku-Drama von Japanern, die einen Job suchen, ah. was groß beworben wurde. Wer spielt, ich glaube, da spielt doch auch Kaido mit. Ja, spielt sie uh -huh. auch mit. Ähm, was ziemlich großer Mainstream-Erfolg war, glaube ich, weiß jetzt nicht wie gut. Und eine Use, das ist doch auch hier wieder derselben Schauspieler, ja. Uh -huh. ähm, ja. Ja. Ein sehr seltsames.
1: Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein großer Mainstream-Erfolg ist, der Film. Ja. Dass das, ist, das ist sowas, was, wo ich mir vorstellen kann, da, da sitzen dann zu Hause die, die alten, gelangweilten Hausfrauen, die dann hier das, das Geifern die dunkle verfolgen. Seite, ja. Die dunkle Seite, was sie sich Irgendein nicht welcher. trauen, die macht es. Ja. Die macht es. Und dann kriegen sie noch die Bestätigung, ah, ihr Ehemann ist auch nicht besser. Das ja. ist bestimmt wie, wie, ihr eigener Ehemann oder irgendwie sowas. <lacht> also da kann ich mir schon vorstellen, dass es da ein, ja. ein großes Publikum für gibt, dass das irgendwie total gut für sich da sehr gut identifizieren kann. Ich saß da halt vor und dachte mir nur so, da sind 132 Minuten lang nur böse, schlechte Menschen, die mich alle anekeln. Und das mag ich nicht. Ich, ich, ich möchte in einem Film wenigstens so eine Figur haben, die ich gern haben kann. Vor allem, dass da halt diese, diese Partner erst so 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 als, als gottgleiche Wohltäter dargestellt werden, die da hinterher noch viel schlimmer sind als unsere hassenswerten Hauptfiguren. Es tut einfach nur weh, das sich anzuschauen ist extrem unangenehm. Er es ja nur im falschen Modus geschaut. Ja, wenn, wenn du halt sowas haben möchtest, was ja. was extrem unangenehm ist und dir wehtut, dann mag das okay sein. Da findest du halt immer noch zu zu, sagen, zu lang man und zu so repetitiv. Ja, wie, man, man kann es ja auch als Gesellschaftskritik lesen. Ja. Aber wie, da, dafür ist, ist es mir zu lang und zu, zu gleichförmig und immer wieder dasselbe und dafür ist es halt echt zu langweilig. Er <lacht> hätte eine halbe Stunde rausgeschmissen, alles kurz und knackig vielleicht noch ein bisschen gemeiner alles, dann hättest du auch irgendwie was was Gutes rausgekriegt. Aber dafür ist er, äh, naja, zieht ja. sich wie so ein Kaugummi. der ja, ist So richtig schlecht ist er nicht. Ja, aber, aber ich würde
0: mir jetzt auch nicht nachschauen. Nee, weil, also,
1: also da, da denke ich mir auch so, wäre wär ich einfach nach, nach äh, Wilder Wilderness nach Hause gefahren, wäre ich einen halben Tag früher zu Hause gewesen, <lacht> hätte sich mehr gelohnt, als den zu gucken. oder Hätte ich Neues geguckt, äh, hätte sich auch mehr gelohnt. Ja. Also, das, das halt so, so, das, das tragische wäre, wär da irgendwo vielleicht als, als erste Vorführung am Tag gewesen und ich hätte danach irgendwie vier gute Filme gesehen, hätte ich den wahrscheinlich wohlwollender aufgenommen. Mhm. Also, als großen Abschlussfilm ist das überhaupt nichts. Ja. Also, da finde ich den echt so, so völlig deplatziert. Hätten sie mal mit O oh Lucy tauschen müssen.
0: Ja, das wäre. Da, denn O oh, Lucy
1: ist so, so ein schöner, da gehst du mit einem guten Gefühl aus dem Festival raus, denkst du, hast du, ja. hast einen guten Film gesehen? Ja gut, der ist halt deprimierend, aber du, du denkst, ey, ich habe jetzt so einen schönen Film gesehen. Da, ja. Jetzt bin ich froh und hier denkst du dir, ja,
0: ich hab vorher eine Woche lang Filme gesehen, die besser waren. Hm. Ja. Ist halt immer die Tragik, dass man äh, den Preisträger... Ja, dort haben muss im Film. Ja, also wir, dann, dann hätten sie halt oh Lucy da
1: hinsetzen müssen, aber dann hätte halt oh Lucy auch den Publikumspreis nicht yeah, kriegen können. Yeah, yeah. Ich, ich weiß gar nicht, hätte sie nicht das Ja noch irgendwas gemacht? Ja, den Vibrator. Und nee, den o weil, Etangier, Vibrator ja. ist, ist alt. Etrangé war noch, ähm, ja.
0: Der Liebe. Ja.
1: Etrangé. Also, wei weiß ich nicht, hätte man da vielleicht ettranger oder Lucy hingesetzt, dann hättest du wahrscheinlich den besseren Film da gehabt. Ja. Und wir wäre der irgendwo gelaufen, so zwischendrin, hätte ich mir, ach, war nicht so teuer, aber habe ich halt gesehen, so ich ich würde mir vielleicht auf eine Stufe setzen mit UIA, äh, wobei der mich wenigstens Boah. mehr mehr unterhalten okay. hat. Ja, okay. wow. Also UiA uh. We hat wenigstens noch irgendwas, was mir Freude ja. bringt. Und das hier ist einfach nur so, so, ihr furchtbaren Menschen, geht weg. Lasst mich mit euren Ekel in Ruhe. Bäh. Nee. Also wenn man, wenn man sowas sehen möchte, so eklige Menschen, die sich schlimme Dinge antun, ist man da genau richtig. Ja. Wenn da Freude drin hat, bitteschön. Mir hat's äh, den Abend verdorben.
0: Ja, naja. Kommen, kommen wir, wir zum einem Schönerem. Zum letzten Film, ja. zu Neues. Den ja. ich glücklicherweise zum Schluss noch sehen konnte. In der Naxos-Halle. Ähm, ja, der Film war mir tatsächlich bekannt. Zumindest vom Cover her. Da mhm. habe ich schon dieses... Ähm, ja, diese blonde Schauspielerin auf dem. Ja, was für ein Hintergrund war das? Ich war so für jeden Fall war es mir ähm, bekannt. Ich wusste noch nicht, worum es geht. Es ist ein Thema, aber was zweimal auf der Nippon Connection aufgegriffen wird. Mhm. Und zwar dieses ähm, ja, Attentat auf der ähm, in Akihabara. Mhm. Damals gab es ja eine äh, lange Zeit. Am Wochenende offene Fußgängerzone, mhm. bis dann äh, jemand mit dem Auto dort reingefahren ist, viele Menschen verletzt und getötet hat. Mhm. Die genauen Fakten und Daten habe ich jetzt auch nicht parat. Das ist auf jeden Fall vor zehn Jahren passiert. Seitdem gibt es auch diese offene Fußgängerzone nicht. Und es gab eine Dokumentation darüber. Ich glaube, Crossroads war das... Mhm. Wo es, um, den ich leider nicht sehen konnte, Crossing Road ja. ähm, da heißt es ich lese auch mal kurz hier vor, im Jahr 2008 wurden bei einem Amoklauf im Tokioter Stadtteil Akihabara mehrere Menschen getötet oder schwer verletzt anhand des Briefwechsels zwischen dem Täter und einem der Überlebenden versucht Hayato Obiki den Ursachen und Motiven hinter dieser Schreck, diesem schrecklichen Ereignis näher zu kommen aber ich glaube da geht es um jemanden, der mit dem Messer losgegangen ist mhm. ähm, ja, es ist die Thematik ist auf jeden Fall ähm, exakt äh, dieselbe. Mhm. Also jetzt zu neues Inhaltsangabe. Äh, Akihabara, Tokios Einkaufs- und Szeneviertel... Ah. Ja. Heute ist das Programm <lacht> auch hier. Ähm, also Szeneviertel wurde 2008 Ziel eines Amoklaus. In seinem Regiedebüt fragt Ma Yusaku Matsumoto nach den Motiven des wahllosen Tötens. Dabei blickt er hinter die Fassade des täglichen Amusements, auf junge Menschen, die von mehr träumen, als sie haben. Äh, Miso arbeitet an einer Karriere als Sängerin. Nebenbei verdient sie ihr Geld mit erotischen Dienstleistungen. Ah, auch daneben. Mm, naja, nicht, nicht so weit. Daneben. Ken will sich als Paketzusteller das Studium finanzieren, doch Wettschulden machen ihm bei ihm einen Strich durch die Rechnung und Rie vertreibt sich ihre Zeit in Spielhallen. Alle versuchen, einem desolaten Elternhaus zu entkommen, aber wie realistisch sind ihre Perspektiven? Mit erdrücklicher Bild- und Tonsprache beschreibt Neuss die Folgen urbaner Entfremdung. Mhm. Ja, ich habe jetzt viel am auszusetzen gehabt. Szeneviertel ist es, ja, Akihabada war das Elektronikviertel, ist auch immer noch für Elektronik bekannt. Ja, bekannt ist er dabei. Otakuviertel.
1: Otakuviertel und vor allem Touristenviertel. Ja. Also. Otaku ist zumindest eine Szene, also das, das kann man, durchgehen ja, lassen zehn von den nach hippen, coolen Leuten ja, da sind eher so die klar. die uncoolen aber kann man irgendwie tolerieren ähm, die erotischen Dienstleistungen na ja es ist ja so so Ach. mit mit ein, äh, hier so so Folie zwischen äh, küssen und so Sachen
0: äh, es spielt an auf diese liquide ähm, Cafés oder liquide mhm. also kommt von Refreshment ja ähm, ja so Massage. Dienstleistungen, die ganz an der Grenze zur Prostitution ja. sind, ohne Prostitution zu sein. Da gibt es ein Weißvideo, das sehr befremdlich ist und <lacht> ja. das, wer sehen wir, wie das aussieht. Kommen wir aber erstmal zur ähm, ja, zum Film zur Handlung. Ja,
1: Handlung ist, ist eigentlich ein Problem bei dem Film, denn eine richtige Handlung konnte ich eigentlich nicht ausmachen. Wir haben ja. verschiedene Leute, die äh, in Akihabara leben. Drei Handlungsstränge? Ja, wir haben einmal äh, ein Mädchen, das gern Eidel ähm, werden möchte, mhm. beziehungsweise Eidel ist, aber halt in einem noch relativ kleinen... Also Untergrund. Genau, Idol. also das, das, das ist wirklich, da ist irgendwo in einem Hochhaus so, ein, so, ein, so eine kleine Bühne, wo ja. verschiedene Eidelgruppen dann auftreten und hinterher mit ihren äh, Fans äh, so Fotos machen und so Kram. Ähm, ja, die ist einmal da, die hat äh, noch ein... ein sehr verstörtes äh, Verhältnis zu ihrem Vater. Mhm. Und ähm, ihre Mutter ist halt bei diesem Attentat gestorben.
0: Genau. So, dann haben wir. Den Jungen. Den Jungen, erzähl mal gerade. Der auch aus einer desolaten Familie kommt. Im Grunde sind alle drei ähm, ja, die wachsen sind nur mit einem alle Elternteil alle, alle, auf. Ja. Bei ihm ist es aber die Mutter, die sich ab und zu blicken lässt. Mhm. Äh, Wettschulden werden angesprochen. Ach ja, genau. Er, so ähm, wo es auch heißt, sie sagt so zu ihm, ich bin nicht auf eine Uni ge gegangen und aus mir ist auch was geworden. Äh. Wozu musst du dann auf die Uni? Also ja. ihm bleiben fast keine Zukunftschancen. Genau. Er hasst seinen Job. Und ja, er ist so also so Paketbote. Genau. Ja. Und man, man sieht so langsam die Entwicklung von ihm zum Täter, zum neuen ja. Attentäter. Ja. Das ist so eine Handlungsentwicklung. Genau. Und, und die dritte Person, ja. die erstaunlich äh, der ersten ähnlich ähnelt, <lacht> zumindest was die blonde ähm, ja, ja Frisur angeht, geht ist eigentlich so die die ähm, irrelevanteste hat ja, Grund genau. ähm, sie sie ist dann halt das normale Akihabara Mädchen was dann in ja. Spielhallen und, so da, und da ist mit Freunden da die ist halt eigentlich
1: verbringt. der 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 Vater interessanter der dann eben ja. zu diesen Idol Konzerten genau. irgendwann kommt so zufällig dachte sich huch das sieht ja interessant aus und dann da äh, reingeht woran äh, woraus dann wieder so ein bisschen Konfliktpotenzial entsteht weil ja. seine Tochter ihn das halt für einen perversen hält Ja. Ja. Ähm, Genau, und dann geht das halt so das Leben mit denen so durch. Wir, wir haben das Mädchen, das einerseits versucht, ihre Idol-Karriere voranzubringen. Äh, da, sie hat ja irgendwie so, so einen Manager, der ja. auch diesen dieses Massagedings da oder was auch immer da alles angeboten wird, äh, leitet. Äh, der selber immer Druck kriegt, weil die nicht genug äh, Kram verkaufen. Ja. Nicht genug Umsatz machen. Ähm, und ihr wird aber auch irgendwann in Aussicht gestellt, dass sie so quasi karriere-technisch äh, etwas vorankommen könnte, ja. aber dafür eventuell auch Dinge tun muss, die nicht so schön sind. Ja, sich quasi hochschlafen. Genau. Ähm, das ist so einmal die Entwicklung, dann eben ihr Verhältnis zu dem Vater, der sie eigentlich ständig nur schlägt und äh, sowieso irgendwie ganz schrecklich ist. Und äh, eben ihr Problem, dass sie, glaube ich, auch seit dem Attentat nicht zu dieser Stelle in Akihabara gehen konnte, wo mhm. ihre Mutter quasi starb ja da ist dann die Frage, ob sie das irgendwann schafft. Ja, da haben wir diesen äh, Typen, der halt äh, versucht einerseits sein Studium zu finanzieren, einerseits versucht seine Mutter aus den Schulden zu kriegen. Die Mutter nimmt ihn ja quasi die ganze Zeit nur aus, äh, haut dann auch irgendwann ab und überlässt mhm. ihm quasi die ja, Schulden. Ja, ja. Äh, sie hat auch anscheinend monatelang die Miete nicht bezahlt, weshalb er dann aus der Wohnung fliegen soll. Und also Geschichten und das andere mädchen ja was macht die eigentlich zieht sie eigentlich nur durch ja. die stadt und macht blödsinn ja die ist halt leicht mit so ein paar fragwürdigen gestalten und sie wird irgendwann noch schwanger
0: meine ich bin ich mir gerade nicht ich ich ich, ja, ich, ich ich meine da war so eine Szene, ich ein wo ich mit schwangerschaftstest mit dem piepen ja, ja, grad grad. ja irgendwie ruft sie
1: auf jeden fall irgendwann den den typen an und sagt so ey wir können das dann zusammen aufziehen und er ist da so gar nicht ah, ja, ja. angetan ja und äh, ja, genau, da haben wir noch ja. dieses Element drin. Und das sind so die Sachen, die da ablaufen. Mhm. Aber es ist, hat halt
0: auch so keinen definitiven Abschluss. Ja, es, also, gibt, es gibt eine Stelle, an der sich die Handlungsstränge treffen, nur kurz, von dem, ähm, ja, dem Attentäter und dem Eidel. Genau. In einem Bild. Da ja. passiert äh, nichts, außer diese zufällige... Ja, dass sie zufällig im Bild sind. Ja. Und ja... Ja, also der 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 ganze Film
1: beschäftigt sich halt schon mit dieser Frage, wie halt jemand dazu kommt, dass er
0: irgendwie zum Amokläufer da werden kann. Ja, das ist aber nicht der Hauptstrang. Es ist äh, die, die, die Begründung hinter diesen drei Handlungssträngen ist, dass wir einmal das Opfer haben, mhm. ne? also das eine die, die ja traumatisiert ist davon, mhm. die Familie ist zerstört, dadurch, dass die Mutter gestorben ist, der Vater auch, ähm, ja, jetzt, wenn der Gegenwart sich also fürsorglich ist, aber das auch nicht immer so war und er sie wirklich ja, und dass sie dann versucht, dadurch auch eine Leere zu füllen, dass mhm. sie als Eidel die Liebe bekommt, die mhm. sie so nicht hat, dann ähm, den Täter, der auch sehr plausibel nachvollziehbar ist, also der ist wirklich, also. Ja, man
1: man kann schon sehr gut nachvollziehen, dass bei dem dann irgendwann dass das da geht nichts mehr. Ja, also. und dann 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 ich weiß gar nicht, ob das war das hier, dass das dass die Frage aufkommt so irgendwann bis an dem Punkt, dass du dich umbringst oder eben andere Leute. Ja, ich glaube, das war Ich glaube, also. das war hier und äh, dass
0: man sich dann quasi so mhm. ja. Also wir haben Opfer und Täter und mhm. dann die, die der dritte Handlungsfaden ist im Grunde die unbeteiligte, mhm. der normale Person, die halt da nach Gihaba lebt. Mhm. Das Ganze hat äh, keine große Handlung. Es ist die Handlung, die, die Entwicklung der, der Figuren. Aber das muss es auch nicht haben, weil es halt ähm, ja, den Schicksalen, die dargestellt werden, finde ich, äh, gerecht wird, indem es sie in den Vordergrund stellt. Ja. Das ist, der Film macht, also jetzt mein Fazit ein bisschen vorwegzunehmen, mhm. der Film macht halt das richtig oder das äh, sehr gut was mir bei anderen Filmen gefehlt hat, bei River's Edge war es so, dass man hat das Drama und die ganzen mhm. Probleme, damit da halt was ist, damit äh, ne, als Handlungselemente, nicht um der Sache selbst willen. Und dann hatten wir den Hungry Line wo halt diese ganzen Probleme auch drin sind, aber da hat es mir zu wenig an der filmischen Handlung am Fluss gefehlt. <lacht> ja. Und das fand ich hier ziemlich gut kombiniert. Ja, also wenn du halt
1: wirklich so einen Film mit einer klassischen Handlung erwartest, dann wird dir der hier ja wahrscheinlich nicht gefallen, denn das ist alles sehr wenig. Du hast halt diese Schicksale der Menschen, du gehst da quasi so ein Stück mit und ja, aber du, du hast jetzt nicht so eine so eine. Ne, naja, es ist schon, es baut sich schon dramatisch auf. Naja. Also es wird dramatischer im Laufe der Zeit, aber du hast jetzt nicht so das Gefühl, da wird jetzt so so, so eine Handlung konsequent durchgetrieben. Das ist schon, schon tatsächlich mehr so ein. Gesellschaftsporträt. Genau, mit Interviews an. Ja.
0: Ähm, mit Interviews sehen. Und der Regisseur selbst, ich hatte betreut und länger mit ihm gesprochen. Das war ganz, äh, ja, war sehr erleuchtend. Ähm, eine Sache, er, er bezeichnet das selbst auch als äh, shakai also mhm. Gesellschaftsfilm quasi. Ja. Das ist das, was der gute Kurde Eda macht. Mhm. Und da gibt es ja auch Filme. Äh, ne, ja. Die Figuren, er ist sehr nah an seinen Figuren, ja. das ist alles wahnsinnig realistisch, wahnsinnig äh, einfühlsam, aber da geht die Handlung um flöten ja. und das ist halt auch bei Also hier
1: hier ist schon wichtiger, dass, dass du ein Gefühl für die Figuren
0: und deren Umfeld bekommst. Und ich fand es wirklich sehr, sehr, sehr nah an der Lebenswirklichkeit. Ja. Also das hatte schon natürlich Übertreibung, aber in vielen Sachen... Ähm, ja, fast schon journalistische Präzision Es, es äh,
1: war ja auch zum Großteil mit echten Menschen ja, dort ja. gedreht. Also zum Beispiel bei den, bei den Idolbands habe ich ja. eine, eine erkannt und dachte mir, huch, die Band gibt's tatsächlich. Ja, ne, also echte
0: Idols, alles ja. oder minder Und äh, das ist ein Debütfilm vom 25-Jährigen, wahrscheinlich ja. war er 24, als er es gedreht hat. Äh, ja. dafür es doch erstaunlich gut aus. Oder? Der, find der sieht ganz wunderbar sieht aus. Also, die, die, aus. die audiovisuelle Umsetzung finde ich ganz, ganz großartig. Ja. Ich
1: hätte schon ja. allein vom Titel her erwartet, ja. dass es, dass es akustisch ein ja. bisschen pompöser, eindrucksvoller ist. Da, da hält er sich ja, doch also sehr zurück.
0: Titelgebende Noise. Ja, es ist, es wird schon damit gespielt. Ja, ich aber ich, ich hab, ich
1: hatte ein bisschen, bisschen gedacht, dass das lauter ist einfach generell. Ja. Auch zum Beispiel, wenn du dann bei den Idol-Konzerten bist, ähm, die sind tatsächlich einfach nur so, so vor Ort mit so ein bisschen Mikro aufgenommen ja, ne. da hast du jetzt die die klingen nicht gut ja ne, das ist einfach so ein, ja mhm. ist so leise im Hintergrund läuft dann die Musik und äh, weiß ich nicht hat mich ein bisschen irritiert ist überhaupt nicht schlecht so mhm. aber vom Titel her und von der visuellen Gestaltung her hätte ich erwartet dass er dass er mehr über die, die Musik noch, noch macht ah, ja. aber ist überhaupt so. nicht schlecht ist alles sehr sehr gut so Sie, sieht bombastisch rot aus. Mhm. Ähm, ja, Schauspieler sind alle toll. Mhm. Aber das, ich ich glaube auch, er also hat, hat er tatsächlich dann wirklich Leute aus Akihabara sich ja, gesucht. Ja, ja. Ja. Also insofern, die bringen das alles wunderbar rüber. Man kriegt tatsächlich ein gutes Gefühl
0: für das, das Stadtviertel, denke ja. ich. Ja, ich möchte noch ein paar Szenen äh, besprechen, die ja. Szenen erwähnt haben gibt es eigentlich eine der, der witzigsten Szenen, wie sie äh, ja, also sie also das Idol arbeitet an diesem Medifude-Shop mm. da und äh, <lacht> ohne ja. Rock nur im Hemd oder ja. was und massiert ihn und dann wird er doch ein bisschen horny und mhm. fragt, ja, äh, wird sie nicht vielleicht noch ein bisschen mehr machen? Ja. Sie hat dann so eine Preisliste, was sie machen kann. Genau. So Sachen wie ihn auf seinen ihren äh, Schenkel im Schoß schlafen lassen ja, oder genau, umarmen. umarmen solche Sachen Kuss hm. durch die Plastikfolie genau. ähm, oder dann sagt sie halt eine scheuern und das wäre sehr beliebt gerade dann genau. lässt er sich einer äh, klatschen aber es zeigt wirklich wie, wie 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 schwach hier die die Grenze der Grenzverlauf ähm, zur Prostitution mhm. ist das ist nicht so, dass das überall in Akihabara so ist, dass diese ähm, Mates und so weiter, ähm, da gibt es natürlich viele, die das nur als Hobby machen, die das äh, mhm. da nichts mit zu tun haben, aber die Gefahr dahin abzurutschen, die ist so groß. Ja. Später gibt es ja die Szene, weil ein Kunde kommt und nachher sich so besorgt sagt, ah, du siehst so blass aus mhm. hier, nimm doch ein paar Amphetamine. Mhm. Und äh, ich glaube, das könnte wirklich genauso äh, passieren, dass dann Menschen so. da in, in abrutschen und dann später so. auch in äh, die Prostitution geraten. Ja. Es, es ist natürlich auch bezeichnet, dass dass es diese
1: Läden gibt und dass es dafür ja. Kundschaft gibt, dass ja. es Leute gibt, die dafür bezahlen, dass sie
0: mal ordentlich eine, eine geklebt kriegen. oder ja, weil der, der, Aber jede Art von menschlicher Zuwendung, also richtig. einfach nur äh, Berührung. Richtig, richtig. Das, also es geht nicht um, da werden Preise bezahlt, die würden andere für Sex bezahlen. Genau, und insofern, äh,
1: das, das ist ja auch schon bezeichnet, da sind halt hier so ein paar kleine Szenen, mhm. aber, aber da ist es tatsächlich gut, dass, dass der Film so nah an der Realität ist, dass du halt weißt, das passiert da tatsächlich. Das gibt ja. es da tatsächlich. Ja. Das mag jetzt nicht unbedingt auf jeden, der dort ist, zutreffen, dass die halt jetzt solche Dienste in Anspruch nehmen. Aber die gibt es, die werden halt hm. in Anspruch genommen. Und das ist schon, schon Aussage ja. genug,
0: finde ich. Also. Die, die Idols selbst sind ja auch so Trostfiguren. Ähm, man hat sie mal als äh, mit... Äh weiß gar nicht, wer das mir gesagt hat, mit Marienbildern oder so, mhm. ja, diese Verehrung der, des Weiblichen und da gibt es ja die Szene, wo der Vater von der dritten Hauptfigur mhm. äh, als Saraliman dort einfach auftaucht, man denkt, er ist so viel am Platz, vielleicht mhm. ist er, will er irgendwie nachvollziehen, was seine Tochter gut findet mhm. oder so, man weiß es erst gar nicht, wirkt er wirkt da sehr viel am Platz und wie sie die Interaktion mit den, äh, ja, mit den Fans von den Idols mhm. und dass man dann zusammen Fotos macht und damit man beliebt ist, ist natürlich mhm. ein ganz harter Konkurrenzkampf. Ja. Ähm, ja, da sind ja auch immer gleich so
1: zwei, ja. drei, vier Gruppen zugange, die dann, dann nacheinander wahrscheinlich auftreten und ja. dann halt um, um die Fans buhlen, dass die halt da irgendwie mit denen ein Foto machen und da teuer Geld
0: für lassen. Ja, man muss dann die niedlichste und die zugänglichste sein. Ja. Ähm, ja, die Geschichte des Jungen ist, ist auch sehr tragisch, vor allem das mit der Mutter, die mhm. ihn dahinter geht, die dann Geld von ihm noch verlangt für ihre Wettschulden oder für einen Freund oder was auch immer das mhm. war und ähm, die Szene kommt ja auch vollkommen unerwartet, als auf einmal ein ähm, von der Wohnverwaltung ja. da vorbeischaut und sagt, sie haben die Miete nicht bezahlt, ja. in drei, vier Monate. Ja. Und Das ist eine ganz schmerzhafte Szene, weil sie sich auch lange hinzieht. Er äh, sagt, es ist alles bezahlt, es ist alles in Ordnung, mhm. weil, was er auch erst selbst so glaubt. Ja, ja. Ja, bis dann man dann irgendwann merkt, ja, die Mutter hat ihn verraten, hat ja. ihn stehen gelassen, ja. ist verschwunden. Und ähm, er muss dann die Wohnung verlassen und die Art und Weise, wie das, äh, wie dieser ne, dieser der da von der Wohnheimsverwaltung mhm. was geschickt wird, das vermittelt und den, wirklich mit dem Fuß in der Tür und sagt, du musst mhm. jetzt hier ausziehen, ja. wenn, wenn du das nicht zahlen kannst. Bis morgen kannst du ja. es denn bezahlen. Ja. Und dieses Hin und Her, das ist so nah an der Realität, mhm. dass es. Ja, der, der ähm, fragt mich also ja noch aus, so, so hast du jetzt ja, Geld, genau. was
1: arbeitest du eigentlich, bist du Festangestellter? Und äh, das Schlimme ist ja, dass wir kurz vorher eine Szene haben, wo die Mutter mit ihm in so einem Café ist. Mhm. Und sie ihn dann noch anhaut wegen Geld und er ihr halt einen Umschlag gibt. Und sie mhm. sagt nur, wie, das ist alles? Du verdienst doch mehr. Ja. Und äh, du da weißt, sie hat ihn gerade komplett ausgenommen. Der hat ja. nichts mehr. Ja. Und dann kommt dieser Mensch von von der Verwaltung und schmeißt ihn raus. Mhm. Das ist, oh, ja. ekelhaft. Einfach nur ekelhaft.
0: Und dann... Kurz bevor er dann also mit, mit dem Messer in die Stadt zieht, äh, diese, dieses Telefonat, das lange, weil er dann noch mit einer Hotline spricht ja, und dann sagt, ja. ich, ich drehe jetzt hier durch. Das, das ist ja sowieso so ein Ding, was er da hat. Er, er macht ja
1: vorher immer so, so kleine Audioschnipsel, ja, wo, ja. Er, wo er irgendwelche Attentate ja. anruft, äh, ruft er bei irgendwelchen Notrufnummern und spielt das so quasi ab. Ja. Und dann geht er beim letzten Mal irgendwie sein, sein Diktiergerät nicht und er
0: redet dann halt selber. Mhm. Und droht dann ja, quasi ja. an... Und dann ja. kommt da auch Antwort, ne, das ist halt um Dampf abzulassen. Mhm. Äh, man, 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 ja, es ist eine sehr tragische Entwicklung mhm. und ähm, deswegen, wir werden in der letzten Episode darüber gesprochen, natürlich ist es Film äh, konstruiert und Fiktion. Die Sache ist, wie nah ist man am Thema, wie, 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 mhm. wie viel Realität und wie viel Schmerz steckt dahinter und man merkt, hier versucht jemand ähm, wirklich der Sache auf den Kern zu gehen und mhm. da ist jemand... Ne, wer so jung ist, ich habe länger mit ihm gesprochen. Er sagte, die, das sagte auch im Q&A, die Grundmotivation war nicht nur dieses Attentat, sondern auch der Selbstmord eines Freundes mhm. zur selben Zeit. Und er hat sich überlegt, wo ist jetzt der Unterschied? Gibt es einen Unterschied, ob man mm. die Gewalt gegen sich oder gegen andere richtet? Mm. Das ist auch eine Frage, die explizit im Film gestellt wird. Ja, hat, hat, man hat man ja
1: vorhin auch gesagt, so ja. kommst du bist du irgendwann fertig und kommst an einen Punkt, bringst du dich um oder die anderen. Genau. Ja.
0: Auch diese Haushalte ähm, mit nur einem ähm, Elternteil, mm. das scheint wohl auch auf persönliche Erfahrung zurückzugehen. Mm. Auch dieses die Auseinandersetzung mit Habada. Ist persönlich, mhm. ja, das, das ist nicht von ja. außen. Und äh, eine große Leistung finde ich hier, dass Akihabara als Ort, er sagt auch, das ist so, die Hauptfigur ist im Grunde der Ort. Ja. ja und der Lärm der, 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 und die Figuren sind nur gewisserweise Stellvertreter dort, ähm, dass er es da schafft, die ideologische Maske abzuziehen, mm. denn Akihabara ist ein Ort, der wie kaum ein anderer mittlerweile vielleicht noch Shibuya scramble, aber das ist so das Werbebild, das, wo so mm. man die ausländischen Touristen hinlockt. Hier ist ja auch alles ganz toll und Spaß und die Eide sind ja auch alle niedlich und so. Also ich fand es von Anfang an gruselig, die Mädels da auf mhm. der Straße zu sehen, die ja. reinlocken. Ich habe gedacht, das ist schon, Das mhm. erinnert schon an Prostitution mhm. und die toten Augen zu sehen, je nachdem. Ja. Äh, ohne das jetzt auf alle Mädels zu beziehen, also es ist schon ja gruselig mhm. und keine Aufnahme der Stadt sieht aus, als hätte man, als könnte man sie in so einem Werbeclip zeigen ja, ja. Und, und das, das finde ich sehr gut. Das, das ist, ja. halt, ist halt auch wieder dieses, dieses. Überall präsente
1: Übersexualisierte. So, ja. die, die ganzen Mails, die Idols und so weiter, alles
0: nur mm. ja. Ja, ja. Äh, da, da ist es vielleicht ein bisschen schwierig vom Außenbetrachter, also sexualisiert, ne, wir haben ja diese Dienstleistungen, die ja, da angeboten werden, die aber nicht ins sexuelle, also ja, klar. nicht zum Sex Aber es, es ist alles dazu ausgelegt, dich irgendwie zu erregen oder ja.
1: dich dich auf auf eine sexuelle Art und Weise anzusprechen
0: es ist schwierig das mit unserem Verständnis irgendwie äh, anzugehen ja. finde ich ein bisschen problematisch weil da wird also so Otaku die in Mait-Cafés gehen die wollen keinen Sex mit den Mädchen ja
1: klar klar aber es es hat es hat halt irgendwie eine eine sexuelle Komponente ja, ja, natürlich. also es 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 mag vielleicht eine andere Ausprägung haben das haben wir dann hier vielleicht eher tatsächlich so sie bezahlen halt dafür dass sie irgendwie körperlichen Kontakt mhm. haben oder sie bezahlen dafür dass die Mädchen überhaupt nur mit ihnen reden ja ja äh, ja dass das aber das ist ja im Prinzip äh, die, dieselbe Richtung das ist ja also Leute dafür zu bezahlen, dass sie mit dir reden und dir irgendwie erzählen, dass du ein toller Typ bist. Mhm. Das geht ja in dieselbe Richtung, ist halt nur mhm. jetzt von dem, was die Frauen da anbieten, ein Schritt nicht ganz so weit. Ja. Aber es, es hat ja alles eine, eine Komponente, dass da irgendwie eine, eine anregende Spannung aufgebaut wird. Genauso halt wie die Idols. Das, das geht ja nur darum, mm. dass da hübsche Mädchen sind, die ja, irgendwie klar. singen und
0: tanzen. Und jungfraulich sind oder keine Beziehung haben, ja. das wird ja auch immer... Ja, ja. also
1: insofern, äh, natürlich geht es ja nicht darum, Sex mit denen zu haben, aber es hat halt, es schwingt halt überall mit, ja, dieses ja. Gefühl. Ja. Und äh, das, das ist halt auch irgendwie
0: ein bisschen eklig. Ja, ja ohne Frage. Jo, danach noch ja, was, was ja. habe ich hier noch besprochen? Was ja. kann ich hier noch an Zusatzinfos <lacht> gehen? Hey, ich habe sogar erkannt, wann es gedreht wurde. Da war ja. ich nämlich selbst in Japan. Da <lacht> war ein großes Poster von Kizunaiba. Das habe ich ah, zumindest erkannt. In ja, Stadt. ja, ja. Äh, ich habe gemerkt, dass im Publikum auch sehr viele Otaku saßen. Mhm. Das ist bei der Nippon Connection ja gar nicht so selbstverständlich. Mhm. Ähm, hat man angemerkt, aber am Ende waren alle doch sehr bewegt und berührt und ich glaube, ja. sie haben ein neues Bild von Akihabara, ein neues Verständnis bekommen. Das, Was, das kannst du auf jeden Fall. Ja. Also von den cool japan Werbebildern ja. weg ja. äh, wäre das hier mal eine gute Sache. Ja. Äh, solche Filme in Japan, ich weiß nicht, wie es, wie, wie das rezipiert wird, aber alle jungen Regisseure beschweren sich da, dass da. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Problemen ja. nicht so gern gesehen ja. wird natürlich. Das ist halt nicht unterhalten, wenn es vor allem, wenn es die eigene Realität ja, ist. Ja, also da sind wir halt
1: wieder bei deinem Vergleich zu Ulver's Edge. Mhm. Ähm, der greift ja auch irgendwie Probleme der Jugend auf, mhm. macht das aber in einem, in einem abstrakteren, übertriebeneren ja, Stil. Ähm, der, der ist halt der unterhaltsamere Film. Ja. Ne, also ja. den den gucke ich mir eher mal an, weil ich unterhalten werden will. Ja. Und dieser hier, der ist halt ein gutes Porträt der Gesellschaft dort, ist toll gemacht, aber jetzt nicht den Film, den ich mir aus Spaß angucke. Da muss ich schon wirklich dann drauf gefasst sein, diesen, diesen Film ja. zu sehen. ja ne? Und äh, insofern für, für mich hat das hat das alles äh, seine Daseinsberechtigung. Und äh, klar, gesellschaftlich relevanter ist der hier. Aber ja. das, das spricht ja nicht gegen die anderen.
0: Nee, nee, nee. Ja. nee. Aber ah. ich bin froh, mal sowas von gerade von jungen ja, Regisseuren nee, zu sehen. Super. Ich habe mich auch gefragt, wie das überhaupt gesponsert wurde und ich weiß nicht, ob das über Kickstarter lief, aber ja, die jungen Regisseure finden da ihren Weg. Ja. Also. Und dafür, dass es so aussieht, ist Wahnsinn. Ja, also ja, visuell ganz, ganz toll. Also
1: da gibt es ein paar Szenen, die sehen ganz wunderbar aus. Ähm, und Durchweg, auch, auch kann so ich kann ich, nur, kann ich nur kann ich empfehlen, das ist ein ganz ah. tolles Ding. Wer ist jetzt nicht der, der spaßigste Film? Nee, 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 darum ah. geht es ja auch gar nicht. Nee, klar. Da, bloß da, da,
0: da hat jemand mit, mit, mit viel Schmerz einen ja. Film gemacht und, und äh, genau.
1: Ja, nee, ich, ich ich sag das ja auch nur, damit das, ja, nee, auch, das auch klar ist, worauf man sich einlässt. Genau. Dass das war jetzt auch nichts, wo ich am Ende am Boden zerstört war. Ne. Aber
0: ja. Man bekommt ein gutes Bild von so den problematischen Fällen, die genau. äh, es gibt. Genau. Besser als jede Weiß-Dokumentation. über ja, den das, sowieso. Äh, das denke, sowieso. Das sind ja immer sehr heikle Sachen, ja. sehr äh, überspitzt. Und jetzt hier ist es, denke ja. ich, schon näher dran. Ja. aber äh, immerhin bei einem Drama...
1: Entlässt einen der Film ja auch nicht ähm, im totalen Genau, es gibt eine Hoffnung. es blickt
0: genau. ja ins Licht zum Schluss zumindest das. Viele ja. haben am Ende noch so gefragt, ja, ist es denn jetzt wirklich hoffnungslos und so? Und er ja, hat es genau. ja immer mitschwingen lassen. Zumindest. Ja, also hier
1: auch äh, von unserer Idelfrau, äh, der Vater, der scheint sich ja auch äh, zu bessern mhm. und ähm, gut für unseren... Messer schwingen den Herren ist, glaube ich, nicht mehr so schön zum Schluss. Ja. Aber ja, es ist halt nicht alles hoffnungslos und insofern ja. braucht man da halt nicht mitrechnen, dass er am Ende halt emotional völlig vernichtet ist. Ja, ne, das ist auch, ist, äh... ja, aber ja, da muss, muss man, muss man für bereit sein, kann man nicht in jeder Stimmungslage gucken. Mhm. Aber sehr gut. Ja, also mir mir, ja, mir tut's jetzt im Nachhinein noch mehr weh, dass ich den mhm. halt nicht gesehen habe, sondern also stattdessen den ja. anderen, aber ja, äh, super Ding, ich bin gespannt, was der äh, Regisseur noch
0: macht, ja, er? Wie wahrscheinlich er ich? Yusaku Matsumoto, Matsumoto, ja, 25 ja. Jahre, also, ich bin
1: sehr gespannt, was er was er noch bringt, wird gut. Jo.
0: Das zum Abschluss letzter Film, den wir gesehen, letzter haben. letzter Film, ja. Ähm um, Jo, ich würde sagen, damit beenden wir das auch. Sprechen in der nächsten finalen Fazit-Episode. Ja. Ja. Unsere Top Ten, unsere größten Überraschungen, unsere größten Enttäuschungen vielleicht. Ja. Äh, Tendenzen, die wir erkennen. Generell Vergleiche zu anderen Nippon Connections. Ähm, ja was wir gerne gesehen hätten, aber nicht sehen konnten. Da gibt es bei mir auch einige auf der Liste. <lacht> da man, auch mit 22 Filmen hat man bei weitem nicht alles gesehen, ja. was man sehen will. Ja. Das, äh, ja, und ja.
1: ja, ja. Wird interessant. Ja. Wie man jetzt schon gemerkt hat, die Enttäuschungen halten sich in Grenzen. Ja. Also selbst die richtig enttäuschenden Filme waren eigentlich nicht, nicht wirklich schlecht. Ja. Insofern äh, wird das, glaube ich, noch ein äh, relativ positiver Abschluss. Und Top Ten sind immer spaßig. Ja, und wir reden noch ein bisschen über die äh, Preisverleihung. Ja. War ich ja zumindest da. Äh, gab es auch ein, zwei nette Sachen zu erzählen. Er wird noch mal schön.
0: Ja, und ich wollte noch ein bisschen über meine Tätigkeit hier in der Gästebetreuung sprechen. Also das ist immer wenn gut Wenn du noch Geschichten man hast. Nicht unbedingt Geschichten, <lacht> aber na, ist es ist halt immer gut, wenn man sich irgendwie einsetzt dafür, dass sowas stattfinden kann. ja Und ähm, da kommt nächstes Mal der große Aufruf an, an uh! unsere Hörer. Hm. Äh, vielleicht mal das überlegen sich da. Seid geil! Ja. Wie die
1: Nippon Connection <lacht> generell. Aber das reden wir nächstes Mal. Yep. Machen Nächste wir jetzt erstmal Feierabend. Yep. Ist schon spät. Jo. Leb wohl!